0: Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous avez déjà lu l'épître euh, aux Hébreux J'imagine que oui, pour la plupart. Trouvez-vous que c'est une épître complexe, en tout cas par moment Je trouve qu'avec l'Apocalypse, c'est un des livres les plus complexes de l'écriture. Euh, et c'est devenu... Ben, Peut-être tu aussi, sais, c'est parce que c'est celui que j'étudie en ce moment, mais c'est devenu mon épître préféré. C'est un livre qui est vraiment rempli de richesse. Malgré sa complexité, quand on prend le temps de s'arrêter, de, de, de réfléchir et de fouiller, d'étudier ce que le texte veut dire, on y trouve tellement de richesse. C'est tout, toute la typologie, tout ce qui était préfiguré dans l'Ancienne Alliance. Et On dirait que tout, tout s'illumine, on comprend mieux l'ensemble de, de la parole de Dieu à partir de, de cette épître-là. Mais il reste que euh, c'est un, un texte qui est difficile. Et puis, euh, c'est une préoccupation que j'ai. En fait, j'ai deux préoccupations ce matin. Avant d'ouvrir avant la parole, j'aimerais vous partager mes deux préoccupations. Euh, quand on est devant un texte complexe comme ça, bien, euh, il peut arriver qu'on ne le comprenne pas bien ou qu'on qu ait de la difficulté bien comprendre en particulier ici cette épître. Et euh, la responsabilité, le fardeau, revient sur deux catégories de gens. Sur les, les auditeurs et sur le prédicateur. Sur sur les récepteurs et l'émetteur, hein, parce que le message en soi, on sait qu'il n'y a pas de problème. La parole de Dieu, on ne peut pas lui mettre le blâme. C'est vrai que des bouts, c'est difficile, mais on ne peut pas blâmer Dieu pour le manque de clarté de sa parole du tout. Alors, le fardeau revient sur nous. Et j'aimerais juste prendre le temps de, de nous, nous exhorter tous ensemble, parce que nous sommes tous des auditeurs de la parole de Dieu. Et en tant qu'auditeur de la parole de Dieu, il y a une, une, une responsabilité qui retombe sur nous. L'Écriture euh, nous, nous, nous dit de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Et, et vous remarquez, il y a, a peut-être plus d'exhortations encore qui sont données aux auditeurs qu'à ceux qui l'enseignent. Il, il y a beaucoup d'avertissements à donnés à ceux qui enseignent, mais beaucoup à ceux qui écoutent. Prenez garde à la manière dont vous écoutez, vérifiez, euh, comme les Béryens, ce qu'il vous est dit, et ainsi de suite. Et l'auteur de l'épître aussi, euh, l'épître aux Hébreux, va revenir à dire nous avons beaucoup de choses complexes à dire, des choses difficiles à comprendre, et il explique pourquoi c'est difficile à comprendre pour ses auditeurs et dit c'est parce que vous êtes devenus là à comprendre. Euh, et, et, et ce matin, je veux juste qu'on se regarde honnêtement, et, et je ne pointe absolument personne du doigt, mais je nous pointe tous à la fois. Alors, je ne vise personne en particulier, mais on est tous interpellés par cette exhortation de la parole qui nous dit euh, d'examiner de, 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 la manière que nous nous écoutons. Et est-ce que nous sommes devenus euh, lents à comprendre? Et le texte hein, qui dit « lents à comprendre » veut dire même « paresseux à comprendre <coughs> ». Et ce que, quand je réfléchis à ça, je vois une seule solution pour remédier à cette difficulté parfois de comprendre la parole de Dieu une solution qui peut s'appliquer en deux parties. Faire un effort. Un effort pour se concentrer. Un effort... C'est sûr, par exemple, si on se couche à 3 heures du matin, le, 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 le samedi, il va être très, très difficile de rester éveillé pendant la prédication, de pouvoir comprendre la parole. Alors, il y a un effort à faire, il y a une préparation. C'est sûr que... Alors, on peut bien arriver le dimanche matin vous dire, « pas encore lui qui prêche, j'aime pas la face. » il, il y a tout des facteurs pour nous empêcher de recevoir le message. Alors, il faut faire un effort pour y résister, parce qu'ultimement, ce qu'on veut entendre, c'est la parole de Dieu. Et il y a des obstacles à cette parole-là pour qu'elle fasse son, son, son effet en nous. Mais je pense qu'on peut faire quelque chose, chacun, chez soi, pour que, lorsqu'on arrive pour écouter une prédication aussi complexe que, que, que ce qu'on retrouve dans les textes d'Hébreu, c'est de se préparer la semaine. Vous savez, il y a un but pourquoi est ce que dans le feuillet, je vous ai écrit les, les textes qui vont être prêchés la, la semaine suivante, c'est non seulement pour qu'on les lise, j'espère que, que vous avez pris le temps cette semaine, ce matin, de les lire, mais je dirais que c'est insuffisant de juste le lire une fois comme ça. Il faut aussi l'étudier. Nous sommes tous des lecteurs de la parole de Dieu, et gloire à Dieu, il faut lire la parole, mais on doit aussi l'étudier, cette parole-là. Euh, Paul, pas Paul, pardon, Dieu dit à... à à, à Josué, il dit, concernant cette parole de la loi, de la méditer jour et nuit. Le, et le mot qui est utilisé veut dire la mâcher, la, la méditer comme ça pour l'avaler, la, pour l'ingurgiter, pour la digérer. Alors, il y a un travail de la pensée, un travail de, de l'intelligence pour réussir à capter ce message-là. Alors, je vous invite à continuer à lire l'écriture sur une base régulière comme vous le faites, et à l'étudier comme, 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 comme vous voulez, mais chaque semaine, on vous suggère un passage à étudier, parce que ce sera le passage qui va être prêché le dimanche prochain. Et quand vous lisez un texte chaque jour et le, le, le relisez, le relisez à un moment donné, vous connaissez... Bien la structure du texte, qu'est-ce qui suit? Et pour, les, les, vous pouvez vous attarder à, des, à des, des détails dans le texte que, quand on fait juste une lecture superficielle, on ne voit pas, on ne s'y arrête pas. Pourquoi est-ce qu'il dit telle chose, il ne dit pas telle autre chose? Pourquoi est-ce qu'il met deux choses en relation? On fouille, on regarde d'autres textes, on ouvre nos dictionnaires bibliques, on a des commentaires, on les a, on prie là-dessus. Et quand on arrive le dimanche matin, le texte, on l'a bien en tête. Et on est prêt... À, à, à entendre une explication, à entendre une exposition de ce texte-là qui va certainement porter du fruit. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus agréable, de plus merveilleux, quand on lit la parole, que d'être complètement illuminé? De saisir le sens d'un texte. C'est comme si les mots sortaient, puis l'esprit nous illumine, et on comprend, on dirait que ça, ça apporte une grande joie. Et, et, et je pense que c'est quelque chose que, que Dieu veut pour chacun de ses enfants. C'est quelque chose qui est possible. Mais nous, nous devons voir être prêt à étudier, être prêt préparer intérieurement pour recevoir la parole de cette façon-là. Mais j'ai dit, et je ne veux pas du tout, du tout, dire que la responsabilité, elle est uniquement sur les auditeurs. L'émetteur a une grande responsabilité, et je sais qu'il y a un fardeau qui est sur, sur mes épaules, euh, j'aurai à rendre des comptes devant Dieu pour ce que j'ai dit, non seulement ce que j'ai dit, mais la manière dont je l'aurais dit. Et... Euh, donc, c'est sûr que si je parle trop vite, c'est sûr que si j'utilise des mots euh, qui ne sont pas euh, compréhensibles, c'est sûr que si je clarifie pas suffisamment les concepts ou si j'ai une attitude qui, qui empêche les gens de vraiment écouter, j'ai euh, y y a une part de responsabilité. Et je veux vous inviter, vous mettre très, très à l'aise. Venez me voir quand il y a un problème avec quelque chose que j'ai pu dire, s'il y a un problème de clarté ou des mots, quoi que ce soit, sentez-vous à l'aise. De, de venir me parler après, de dire, je n'ai pas compris cet aspect-là, peux-tu clarifier, peux-tu ralentir, peux... parce qu'autrement, je ne le saurais pas. Je suis un faible instrument, et pas juste faible, mais je suis un pêcheur, vous savez. Quand je prêche, je n'ai pas toujours nécessairement les, les, les dispositions excellentes, et, et je veux surtout pour ma prière, c'est que je ne sois pas un obstacle à la parole de Dieu et à son ministère dans vos vies. Alors, priez pour moi. Mais aussi, ayez assez d'amour pour venir me voir, pour venir me parler si je suis un obstacle à votre amour, à votre compréhension de la parole de Dieu. L'autre préoccupation que j'ai, c'est que le texte que je prêche est un texte d'une sévérité parfois accablante. Vous en conviendrez. Et je sais que depuis que j'ai commencé à prêcher l'Épître aux Hébreux, par moment, il s'installe une espèce de lourdeur, n'est-ce pas, dans, dans, dans l'Église, parce que c'est des textes qui sont lourds. Et si j'essayais, et c'est ma conviction personnelle, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que si j'essayais d'alléger les textes, de les rendre moins lourds qu'ils le sont, parce que, c'est pas parce que j'essaie d'y mettre un ton lourd, c'est des avertissements qui ont une gravité solennelle. Et j'ai la ferme conviction que si j'essayais de les alléger, je ne serais pas fidèle à l'esprit du texte. Alors, c'est par conviction, j'essaie pas de rendre les choses plus lourdes qu'elles le sont. Mais je nous invite à ne pas nous endurcir d'aucune façon, à veiller à prendre garde, à ne pas nous endurcir devant la sévérité de la parole de Dieu. L'Écriture veut nous dire que c'est par amour que Dieu est sévère pour nous. C'est comme des fils des enfants légitimes qui nous châtient qui nous reprend. Et rappelons-nous cette exhortation que Paul écrit à Timothée, je vous l'ai mis dans le, les versets du, avec le feuillet, 2 Timothée 4, 3 et 4, « Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Faisons juste attention de ne pas avoir la démangeaison d'entendre des choses agréables et de ne pas être capable d'écouter la parole de Dieu, même lorsqu'elle est sévère, même lorsqu'elle elle, elle nous semble lourde. C est, c est, il, y a des bouts, il y a des bouts difficiles, mais on doit prêcher tout le conseil de Dieu. toutes les l'Épître aux Hébreux, les l'Épître aux Romains, tout ce que le texte dit partout. Et des fois, ça nous rend léger, c'est glorieux, mais des fois, ça nous rappelle aussi des les, 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 les choses dures et on doit y tendre l'oreille. Alors, ceci étant dit, je vous invite maintenant à courber la tête devant Dieu, nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous entrons en, sur un terrain saint, celui de ta parole. Et Seigneur, qui plus est, de ta présence par ta parole. Rends-nous conscients, notre Dieu, que lorsque ta parole est prêchée, c'est toi qui parles et que tu es présent. Rends-nous conscients, Seigneur, du privilège que nous avons de t'entendre. Et Seigneur, que tout ce qui peut Faire interférence dans nos pensées, nous distraire, nous éloigner, nous empêcher de réaliser, Seigneur, que tu parles, nous empêcher de comprendre ce que tu dis. Que tout ça soit amené captif à l'obéissance de Christ. Que toute hauteur, toute pensée qui s'élève contre cette connaissance soit rabaissée, Père. Mon Dieu, je te demande pardon parce que je sais que j'ai pu être un obstacle, soit par mon arrogance, soit par mon orgueil, soit par ma faiblesse, et je te demande pardon, Seigneur, parce que tu es un Dieu saint. Tu es digne d'être entendu, d'être aimé. Et Seigneur, nous voulons tous ensemble ce matin être hommes devant toi. Et confesser que nous ne sommes pas dignes de t'entendre. Mais nous savons que tu es tellement plein de bonté et de miséricorde que tu vas continuer à parler. Seigneur, parle. Nous voulons t'écouter. Donne-nous suffisamment d'humilité. Et que par ta grâce, oh Dieu, nous puissions être transformés par cette bonne parole, par ce message merveilleux qui nous façonne, qui nous transforme, qui nous purifie, qui transforme notre intelligence, qui transforme nos actions, qui a changé nos vies. Continue, oh Père, de changer nos vies. Que nous puissions nous attacher suprêmement à cette parole, la défendre, la suivre, l'obéir. Pour ta gloire, pour ton honneur, notre Père. Amen. Alors, vous pouvez ouvrir cette bonne parole dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Juste parce que ça fait un petit bout que je n'ai pas prêché, euh, j'avais arrêté, là, depuis le mois de juin. Alors, un petit résumé. Jusqu'à maintenant, l'auteur nous a montré que Christ a accompli son œuvre, promise, accomplissant ainsi toutes les promesses anticipées dans l'Ancienne Alliance, et qu'il s'est assis dans, le, dans le, la, la gloire divine... Il a montré sa supériorité sur les anges, et, et on a vu pourquoi c'était important de comprendre cela. Et là, on a vu une première mise en garde de, de négliger le, le salut, de négliger la parole qui a été transmise par les, les, les serviteurs de Dieu. Ensuite, il a montré euh, comment Christ a restauré l'humanité... Euh, que c'est lui-même un homme qui s'est incarné, qui est comme nous, et qui c'est un homme qui est assis dans le ciel, qui, qui est là pour euh, être miséricordieux à notre égard, c'est notre, euh, notre, notre, notre souverain sacrificateur, notre médiateur, et qu'il est en ce moment même, par son office, plus digne de confiance que l'a été Moïse, euh, plus digne de confiance dans ce qu'il fait en ce moment pour nous, non pas simplement dans une œuvre qu'il avait faite dans le passé, mais dans son travail, dans son ministère actuel. Et on a vu, la dernière fois que j'ai prêché, sur Hébreu, une mise en garde, cette fois contre l'endurcissement. il y a une progression. La première, c'était la négligence qui nous mène éventuellement vers un endurcissement. Et maintenant, l'auteur va appliquer l'exemple d'Israël, de leur endurcissement, à l'Église. En, ex en, en exhortant l'Église, donc, de, de, de tomber dans le même exemple. Alors, le texte, en fait, devrait aller des versets 1 à 13, mais euh, pour une raison de concision, je vais la, les couper au verset 8. Et la semaine prochaine, je continuerai avec les autres versets. Alors, Hébreux 4, 1 à 8. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Alors, le texte se divise en deux points. Il y a d'abord une exhortation que l'auteur amène, versets 1 et 2. Craignons, il explique pourquoi c'est une exhortation. Et ensuite, pour soutenir son exhortation, pour lui donner une raison d'être, il va donner un enseignement, les versets 3 à 8. Où, ben, donc, on va diviser en deux points euh, ce message. Alors, le premier mot donne le ton au passage. Hein. Il nous met tout de suite dans l'ambiance, dans le sentiment qu'on doit, qu doit avoir. Craignons. C'est la première chose qu'on lit. Et euh, c'est le mot, le verbe phobéo, en grec, qui est donné en français phobie. Phobéo, phobie. Alors, hein, une phobie, c'est pas quelque chose de petit. Quand on parle qu'on a une phobie, hein, on, ça, ça, ça réfère à quelque chose qui, qui fait très, très, très peur. Alors, il dit, craignons! Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrible pour vous-même que d'aller en enfer? Alors, si l'auteur envisage cette possibilité pour certains, certaines personnes qui professent la foi... Je ne dis pas pour des gens qui sont nés de nouveau, mais pour des gens qui sont comptés parmi le rang des fidèles, comme l'était Israël, qui ont reçu la promesse de Dieu et qui, pourtant, n'entreront pas dans son repos. Il a de bonnes raisons, à ce moment-là, de dire « craignons ». peut ne peux pas imaginer quelque chose de plus terrible que, finalement, de manquer l'entrée. Et il s'inclut là-dedans. Il ne dit pas « craignez », mais « craignons ». Alors, si l'auteur s'inclut, je suis persuadé qu'il n'y a pas de doute dans son esprit qu'il entrera dans le repos, mais s'il s'inclut quand même, s'il n'est pas présomptueux, qui sommes-nous pour nous exclure, pour dire « ça ne me concerne pas, je ne veux pas entendre ce genre d'exhortation sévère », nous devons nous inclure. Alors, la conviction de l'auteur est la suivante. C'est que lorsque Dieu a parlé dans le psaume 95 à Israël, ce que Dieu a dit s'adresse aussi à nous s'adresse aussi aux croyants sous la Nouvelle Alliance. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Vous l'avez encore dans votre feuillet. Psalm 95, versets 7 et 8. « Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas vos cœurs. » Parce que si nous le faisons, la conséquence sera la même. Conséquence qui nous est décrite au verset 11. « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Et Dieu prête serment. Alors, c'est pour ça que l'auteur dit au verset 1, « Craignons, craignons de peur que quelqu'un de vous ne paraisse être venu trop tard. » Et le verbe qui est utilisé, « être venu trop tard »,« ustereo », ça donne l'image, en fait c'est un verbe qui, qui l'image qui est renvoyée par ce verbe, c'est celle d'une personne qui marche avec une foule d'autres personnes, mais par négligence, elle finit par ralentir, elle ne suit plus les autres et elle est laissée derrière, elle, elle, elle reste en arrière. Un peu comme les, les livres ou les films, le Left Behind, on développe cette idée d'être oublié derrière à l'enlèvement. Alors, c'est ça qui, qui est repris ici, pas, pas dans l'enlèvement, mais l'idée d'avoir marché avec eux et pour, pour un temps et puis finalement d'être retrouvé derrière, de ne pas entrer. Israël s'est trouvé dans cette situation-là parce qu'il n'a pas eu la foi dans la parole que Dieu lui a donnée. Au contraire, il a été incrédule et l'incrédulité l'a mené vers la désobéissance. Et, vous savez, l'exemple d'Israël revient plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Paul va l'utiliser, ici on, on l'a, et il est toujours utilisé pour nous mettre en garde. Et souvent, on ne se sent pas trop, trop préoccupé par l'exemple d'Israël parce qu'on se dit... C'est flagrant. Et on se dit aussi qu'ils ont reçu un message différent. S'ils avaient reçu un évangile aussi clair que celui qu'on a reçu, avec des promesses célestes comme on a reçu, Israël n'aurait pas été incrédule et il n'aurait pas désobéi, il serait entré. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est, ont-ils reçu un message si différent du nôtre Nous avons la réponse au verset 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cet évangile, c'est littéralement ce qu'il dit, cet Evangélion nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. En fait, il ne dit pas, ils ont reçu le même message que nous, mais il dit, vous avez reçu le même message qu'eux. Alors, s'il n'y a pas de problème avec la clarté ou la substance du message ou sa nature, où il est le problème? Et, et je suis tout à fait conscient et je concède que les modalités dans lesquelles la promesse de Dieu dans l'ancienne Alliance s'est développée étaient différentes des nôtres. Ils avaient des, des, des représentations des réalités célestes et ce n'était pas des promesses qui allaient directement aux réalités célestes comme nous. Mais quel message est-ce qu'ils ont reçu? Un message dont la portée et la nature est identique au nôtre. Nous lisons par exemple dans Exode 19, 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant. « Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Alors Dieu dit, « Je vous ai délivrés par ma puissance, par grâce. » Et il en promet qu'il va les conduire vers un pays de repos. Israël devait être une nation sainte, un peuple à part, un sacerdoce royal. Et du côté d'Israël, ils devaient se maintenir dans l'alliance en obéissant à la parole de Dieu. Bien sûr, c'était une alliance conditionnelle, c'est-à-dire qu'on pouvait déchoir de cette alliance, tandis que les, 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 les chrétiens nés de nouveau sont dans une alliance inconditionnelle. Enfin, il, y a, il y a certainement des différences. Sauf qu'au niveau du message qui a été reçu, on nous a... Prêcher que dans le Christ, nous avons été délivrés par la puissance de Dieu, par grâce. Et que Christ nous conduit vers un pays promis, vers un repos éternel, comme Dieu le préfigurait avec son peuple dans l'ancienne alliance. Nous sommes appelés une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple à part. Et nous devons, pour être les disciples de Christ, garder sa parole. Alors, c'est drôlement semblable. On peut résumer principalement les différences entre entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, il y en a plusieurs, mais surtout au fait qu'eux, ils ont eu des images des réalités célestes, que les promesses éternelles passaient ou, ou allaient via des, des réalités terrestres, tandis que nous, c'est directement les promesses célestes, il n'y a pas de, de préfiguration terrestre. Mais les, 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 les images qu'ils ont reçues pointaient vers ces réalités célestes. Et l'auteur va démontrer que c'est exactement ce qu'Abraham et, et tous les héritiers attendaient. C'était les choses célestes promises. Alors, si le message n'était pas problématique, si ce n'est pas parce qu'Israël a reçu un message différent d'une autre qu'il est tombé, c'était quoi le problème? Eh bien, on a aussi la réponse au verset 2. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Problème d'incrédulité qui a mené vers la désobéissance. Et l'exemple d'Israël nous est donné pour nous montrer que ce qui va arriver avec ceux qui vont rejeter la parole du Christ. Jésus lui-même dit dans Jean 12, verset 48, «Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, à son juge, la parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Un. Alors, une fois qu'il a posé, euh, euh, qu'il a donné cette explication, qu'il a donné l'exemple d'Israël comme étant une possibilité pour ceux qui, sous la Nouvelle Alliance, ont entendu aussi le même message, il explique maintenant pourquoi il ne faut pas être présomptueux en pensant que c'est gagné d'avance. On va entrer dans son repos. Et Il nous explique, il nous donne la raison pourquoi est-ce il nous a dit de craindre. Et son explication est la suivante, c'est parce que l'offre d'entrer dans son repos demeure ouverte. La promesse n'est pas accomplie. Si nous étions déjà, en ce moment même, dans le repos de Dieu... C'est complètement absurde de dire « craignons de ne pas entrer dans le repos de Dieu ». Non, réveille, ben, on est dedans. Aucun croyant vivant, à l'heure où on se parle, n'est actuellement dans le repos de Dieu. Personne n'est entré. Si vous deviez vous rendre dans la ville de Québec, avant de partir, je pourrais vous dire « soyez prudent en chemin et que Dieu bénisse votre voyage ». Mais une fois que vous êtes rendu à Québec, j'ai plus aucune raison de vous dire, de vous encourager, de vous exhorter de la sorte. Vous êtes arrivé. Alors, la raison pourquoi il nous met en garde et qu'il nous dit de craindre, c'est parce que craindre tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que cette promesse demeure ouverte et qu'elle n'est pas accomplie. Et je ne veux pas du tout, en prêchant ça, nous dire qu'on n'a pas le droit à l'assurance du salut et, 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 et affirmer que... On ne peut pas regarder à, 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 à la, la promesse que le Christ nous a faite, qui est mort pour nous et que c'est réglé une fois pour toutes. Ce n'est pas du tout ce que je remets en cause. Mais il nous est dit de prendre garde. Est-ce qu'on est qu a vraiment reçu la parole de Dieu? Ou sommes-nous demeurés des incrédules comme Israël? Est-ce qu'on a vraiment cru aux promesses de Dieu? Ou est-ce qu'on a essayé de saisir une espèce de ticket en disant, « Ah, ben, finalement, c'est rien que ça, c'est facile. » Et là, il va prouver son point, l'auteur. Il va prouver... Son, son point, c'est-à-dire que personne n'est encore entré dans le repos. Personne des croyants vivants. Parce que ne suffit pas de simplement dire que nous ne sommes pas entrés. Il faut encore le démontrer. Alors, nous arrivons au deuxième point de l'enseignement. Ça va être les versets 3 à 8. La promesse n'est pas encore accomplie. Depuis le commencement, Dieu a fait une promesse. En fait, Dieu a promis son repos au sien. Et j'aimerais en ce moment être le plus, euh, le plus grand des poètes, le plus éloquent des prédicateurs, pour être capable de vous décrire le repos de Dieu. Pour vous décrire la promesse, sa substance à cette promesse, à quel point il y a un délice juste à l'imaginer, ce que Dieu nous promet. Pensez à la chose que vous pouvez souhaiter le plus, et dites-vous que c'est même pas encore ça, là. C'est le, 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 le summum bonum, hein, le, le bien suprême en latin. C'est la chose par excellence que l'âme humaine peut souhaiter. C'est l'extase, la félicité éternelle. Et quand Dieu dit « c'est mon repos », il ne veut pas simplement dire par là que c'est le repos qu'il donne. Mais c'est le repos dont Dieu jouit. C'est l'état dans lequel Dieu se trouve. Et Dieu veut béatifier ses enfants en les faisant entrer dans cet état de bonheur éternel. Dieu l'a promis depuis le commencement. Et dans l'Ancienne Alliance, on voit que Dieu a accordé son repos, en tout cas, il semble qu'il l'ait accordé de deux manières. Par deux dons. Par le sabbat, qui était le jour du repos, et par la terre promise, qui devait être un pays découlant de lait, de miel, un pays de repos où Israël a trouvé vraiment le bonheur. Mais ces dons que Dieu a fait à Israël étaient des dons temporaires et préfiguratifs du repos éternel, donc pas temporaire, et réel, pas préfiguratif. Et le problème, c'était que certains Juifs s'arrêtaient sur ces images... Temporaire et préfigurative sur ces symboles, et ne voyait pas la réalité derrière. Et c'était peut-être le problème de, de ces Juifs auxquels l'auteur écrit, qui veulent retourner à ces images passées, plutôt que de rester focusés sur la promesse, sans passer par des images. Alors, l'auteur, ce qu'il va faire dans le reste du passage que nous avons lu, c'est qu'il va montrer que ces deux dons, le sabbat et la terre promise, n'était pas le repos de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a pas donné son repos par ces choses-là. Et que conséquemment, la promesse demeure ouverte. Si ce par quoi Dieu dit « Je vous donne le repos » n'a pas apporté le repos promis, bah ben Dieu n'a pas encore donné son repos. C'est ce que l'auteur voit, c'est ce qu'il dit. Alors si Dieu n'a pas donné son repos, la promesse demeure ouverte. Donc craignons donc pour pas que personne semble être venu trop tard, que personne ait, 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 ait pris du retard dans sa marche et n'entre pas dans ce repos promis. Alors, nous allons voir successivement que le sabbat n'a pas apporté le repos et que le, le, la terre promise, Canaan, n'a pas apporté le repos non plus. Alors, comment est-ce que l'auteur s'y prend pour prouver ce point-là? Il va prendre 95-11. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et il va appliquer ce verset-là successivement au sabbat et à Canaan. Et vous allez voir comment il fait. Et son but là-dedans, c'est le suivant. « Si Dieu déclare, ils n'entreront pas dans mon repos, si Dieu dit ça, alors qu'il a donné à ces mêmes personnes desquelles il dit « n'entreront pas dans mon repos », il leur a donné et le sabbat et la terre promise, il faut conclure que le sabbat et la terre promise n'étaient pas le véritable repos de Dieu. » Dieu ne pourrait pas dire, il n'entreront pas dans mon repos si son repos était le sabbat et la promise. Il leur a donné ça. Alors, si Dieu persiste à dire, ils n'entreront pas dans mon repos alors qu'il leur a donné et le sabbat et la promise, c'est que ces deux dons n'étaient pas le repos de Dieu. Alors, son premier argument, nous le lisons au verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, pourquoi est-ce que l'auteur fait un lien entre le fait que Dieu ait achevé ses œuvres et les rebelles qui ne sont pas entrés dans son repos? Si vous lisez bien attentivement le verset 3, « Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Alors là, il est devant une belle complexité. Alors on est genre devant un passage que si tu fais juste lire, comme ça, sans te poser de questions, Tu as juste passé par-dessus une, une belle perle de la parole de Dieu qui t'a pas été très très profitable. Il faut s'arrêter, il faut se gratter un peu la tête, il faut fouiller puis ça peut prendre du temps. Alors, ce qu'il veut montrer en disant cela, c'est que le sabbat, n'a pas apporté le repos. Quand est-ce que le sabbat a été institué? Ce pas une question rhétorique, vous avez le droit de répondre. À quel moment? Ah, ben, effectivement, Dieu a réitéré par Moïse, mais la réponse, on l'a entendu, par Denise à la création du monde. L'institution du sabbat est venue... Lorsque Dieu a créé, et pour voir cela, on va, on, on va retourner à la semaine de la création, et on va voir que quand Dieu a institué le sabbat, il n'a pas donné le repos. C'est ce que l'auteur veut nous montrer ici. Quand on regarde la semaine de la création, on voit les, chaque jour que Dieu a créé, le chapitre 1 de la Genèse, chaque fois qu'il termine un jour, ça dit, il y eut un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour. Chaque fois, c'est comme ça. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut tel jour. Cependant, cette mention-là est absente pour le septième jour. Si vous lisez dans Genèse 2, 1 à 3, vous n'avez pas besoin de tourner, vous l'avez sur votre feuille. «Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, en terminant ses œuvres, en terminant la création, l'Écriture nous montre que Dieu est entré dans un repos, dans un sabbat. Et toute la création aurait dû entrer avec lui, aurait dû entrer dans cet état... De jouissance et de félicité. Éden, ah, c'est ce, ce que ça nous dit, c'était le, le lieu de jouissance, de plaisir. Mais le péché est entré dans l'histoire et nous savons ce qui est arrivé et nous voyons bien que nous ne sommes pas entrés dans, dans, dans le repos. Et l'auteur remarque la chose suivante quand il lit la Genèse, c'est que le septième jour est demeuré ouvert. Tous les jours sont dit qu'il y a eu un soir et un matin, mais le septième jour, le Saint-Esprit n'a pas révélé cela. Et depuis, la création est dans l'attente de ce repos. Le jour est demeuré ouvert, le repos n'est pas vraiment venu, elle est dans l'attente. Alors l'auteur fait le constat suivant. Les œuvres de Dieu sont achevées. Et Dieu dit Je suis entré dans mon repos. Mais le repos n'est pas venu. Et c'est évident qu'il n'est pas venu parce que plus tard, Dieu dit la chose suivante, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ça n'aurait aucun sens de dire ça si la création était entrée dans le repos lorsque Dieu a fini de créer le septième jour. Or, bien que ces œuvres fussent achevées depuis la création du monde, que le sabbat a été institué, le repos n'est pas venu. Donc, le sabbat n'a pas amené le repos. Et il demeure en suspens jusqu'à la nouvelle création qui a été inauguré par le Christ. La nouvelle création, c'est la rédemption. C'est que Christ vient faire de nous de nouvelles créatures, et il est le premier-né de cette nouvelle création, qui est déjà assis dans le ciel. Un homme qui est là, qui nous attend dans cette nouvelle création pour le repos. Or, mais déjà, la Genèse prévoyait cela. Ça demeurait en suspens. C'était le plan ultime de Dieu. Et il annonçait déjà... À part l'absence de certains mots, qu'il gardait en suspens, qu'il gardait pour plus tard cette promesse-là. Alors, les nombreux sabbats qui se sont répétés depuis la création n'étaient pas le repos de Dieu, mais étaient un gage, étaient une promesse, étaient un symbole répétitif qui rappelait au peuple que le repos allait venir. Ah vous comprenez? Maintenant, on pourrait se dire, c'est vrai, peut-être le sabbat a pas apporté le repos, mais par contre, Dieu a donné le repos en donnant la terre promise, c'est ce qu'il avait dit à Abraham, qu'il ferait que ses ancêtres pourraient s'établir, ça serait un magnifique pays, et, et qu'ils auraient la victoire sur leurs ennemis, et c'est là qu'il leur donnerait le repos. Alors, maintenant, il va leur montrer que euh, ce n'est pas non plus par cela que c'est arrivé. <rire> » Le, le, ce deuxième don, Canaan, si on lit par exemple dans Exode 3.8, ça nous dit de quelle nature devait être ce pays. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour délivrer mon peuple, et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon, bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Et plus tard, Dieu va dire spécifiquement que ce pays devait être le lieu du repos, Deutéronome 12.10. « Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous et vous, vous établirez en sécurité. » Qu'est-ce qui est arrivé avec ce magnifique pays? Eh bien, on voit toute la génération qui est sortie en direction pour ce pays, qui a reçu cette promesse, qui ne l'a pas vraiment cru, qui a voulu retourner en Égypte, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts au désert. Alors, l'auteur, c'est pour ça qu'il dit au verset 6, « Ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Les premiers qui ont su cette promesse-là ne sont pas entrés. Alors, immédiatement, on pourrait imaginer l'objection des Juifs Oui, 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 mais t attends, t attends, t attends un petit peu, là. » Les premiers sont morts, mais la deuxième génération est entrée dans le repos de Dieu. Josué les a conduits dans la terre promise et il leur a donné le repos. Ça le dit dans les textes, dans, dans, dans Josué, qu'ils eurent du repos, ils, ils sont établis, ils ont tout battu leur ennemi, puis Dieu leur a donné du repos. Alors l'autant leur répond, verset 8, « Si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. » Qui parle d'un autre jour? Où t'as pris ça, un autre jour? Réponse. Dieu fixe de nouveau un jour, au verset 7, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. faut dire un petit mot sur l'interprétation le, ou l'exégèse que l'auteur fait. Il parle au psaume 95. Un psaume qui est attribué à David, en tout cas ici par l'auteur. Donc, si c'est David qui l'a écrit, c'est grosso modo quatre siècles après la conquête. 400 ans après que Josué eut entré en temps promise et leur eut donné le repos. Alors, la conclusion de l'auteur, c'est que Dieu n'a pas donné le repos par Josué à son peuple. Parce que si Dieu avait donné le repos, il ne fixera pas un autre jour où il parle qu'il va donner le repos un autre jour où nous pouvons entrer dans son repos. Et de plus, Dieu ne dirait certainement pas, ils n'entreront pas dans mon repos 400 ans après s'ils étaient déjà entrés dans son repos. Alors quand le Psaume 95 a été écrit, la conclusion doit, qu on, qu on, à laquelle on doit venir, c'est que le peuple n'était pas entré dans le repos. Donc, que la promesse subsistait. Est-ce que les plans divins ont été frustrés? Dieu a promis ça, ça ne s'est pas arrivé. Est-ce que c'est parce que Dieu n'avait pas la puissance de l'accomplir? Pourquoi ce n'est pas arrivé? Dieu avait quelque chose d'autre en vue. Et s'il ne subsistait pas pour les incrédules, il subsiste pour les croyants. Elle subsiste, cette promesse. Et au verset 6, c'est ce que l'auteur nous montre, il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer. Ils ne sont pas entrés parce que Dieu avait quelque chose de beaucoup plus grand en vue. Et la promesse subsiste parce qu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer dans ce repos. Alors, la conséquence, la conclusion, c'est que la promesse d'entrée, elle est ouverte. Et ça explique son exhortation du verset 1. Craignons, tandis que la promesse d'entrée dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Question, jusqu'à quand est-ce que cette promesse d'entrée dans son repos va subsister aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». Aussi longtemps que nous serons de cette création, de ce premier ordre des choses, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un soir et un matin qui sera venu fermer le septième jour de la création. D'où l'avertissement qui, qui s'ensuit obligatoirement. Aujourd'hui, donc, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est pas fini. Vous êtes pas entrés dans son repos, donc prenez garde. Le danger... Demeure aussi longtemps que la promesse subsiste. Que risquons-nous si nous endurcissons notre cœur? La même chose, de ne pas entrer dans son repos. Alors maintenant qu'on a vu que ni le sabbat, ni Canaan pouvaient satisfaire les attentes promises par le repos de Dieu, quel est-il ce repos? Si ce n'était pas le sabbat, si ce n'était pas Canaan, Certains ont interprété le, le repos en question de manière spirituelle, en le comparant un petit peu à Matthieu 11, 28. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alors qui serait un peu question, ici pour les chrétiens, du repos d'esprit. Et le sens de l'exhortation serait le suivant. Il y a certains chrétiens qui se consacrent à Dieu... Et pour eux, ils entrent dans un pays découlant de, de lait et de miel, une bénédiction spirituelle, ils jouissent d'une communion intense avec Dieu, tandis que les autres, ben, ils sèchent au désert. Euh, ils ne veulent pas entrer, puis ils sont, sont rebelles, contredisables, puis ils n'ont pas une vie spirituelle épanouie, puis bon. On un petit peu gens. Ils vont être sauvés, mais ils ne jouiront pas du repos ici-bas. J'ai volontairement et, et, et été un petit peu euh, sarcastique en présentant cette, cette interprétation-là, parce que je pense qu que ce n'est pas la bonne interprétation. Je pourrais vous donner des raisons exégétiques pour la rejeter, mais par raison de temps, pour euh, essayer de fitter le plus possible dans mon temps. Vous savez, comme j'ai de la difficulté avec cela, euh, je vais, si vous voulez savoir les raisons pourquoi ce n'est pas la bonne interprétation, je vous les dirai en privé. Mais quand même, on doit répondre au verset 3. Parce que le verset 3 donne l'impression que l'auteur décrit une, une expérience présente pour les chrétiens. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Euh, littéralement, ce que ça dit, c'est les ayant cru, entrons dans le repos de Dieu. Les ayant cru, c'est-à-dire ceux qui ont cru, nous entrons dans le repos de Dieu. Euh, les ayant cru... C'est un verbe en, en grec, c'est un participe. Les croyants, les ayant cru, et c'est un participe de leur risque. Alors, je ne veux pas vous compliquer là, avec une grammaire qui vous, que vous retiendrez pas, qui ne servira à rien, mais ça nous dit trois choses. D'abord, ça nous permet de savoir la séquence des verbes. Je vous donne juste une petite explication bien bien simple. C'est pas grave si vous ne la, la retenez pas. Mais ce que la grammaire grecque nous dit. C'est que l'action d'un verbe au participe de l'aoriste arrive toujours avant l'action du verbe de la principale. Ah, du, du, du verbe principal. Et le verbe principal ici, c'est entrons. Il est au présent. Nous entrons. Mais ça nous dit nous avons cru. Et ça, ça doit arriver avant que nous entrons. Alors, ce qui est caractérisé ici, ou ce qui est souligné, la, la séquence des choses, c'est qu'avant d'entrer, il faut avoir cru. Et je ne pense pas qu'il soit question ici simplement d'avoir cru, d'avoir fait profession de foi mais d'une vie de foi, une vie où on a cru aux promesses de Dieu. Il faut avoir d'abord cru pour ensuite entrer dans le repos de Dieu et avoir cru toute sa vie. Ben, toute sa vie, je veux dire, euh, pas besoin d'avoir cru euh, en tout cas. Pour quand même, je veux dire. Et ensuite, ça nous dit la deuxième chose. Nous entrons. C'est conjugué au présent. On ne peut pas euh, renvoyer ça à un futur et dire « nous entrerons, nous qui avons cru ». Alors, on est pris avec ce présent-là. Alors, ça, ça dit « je te vois bien, nous entrons ». Mais c'est tout à fait vrai qu'en ce moment même, et depuis que ce texte est écrit, il y a des chrétiens qui, au présent, entrent dans le repos de Dieu. Quand un chrétien meurt, c'est exactement ce qui arrive. Et depuis ce temps-là, nous entrons dans le repos de Dieu, pour autant que nous ayons cru durant notre vie. Et la troisième chose que je veux souligner, c'est que le participe aoriste... Je m'excuse vraiment d'amener ces, ces données, je sais que ça, ça peut être lourd un peu, mais... La parole de Dieu est inspirée par des mots, et ces mots sont significatifs. Ce participe-là souligne, non pas une, une, euh, une séquence, ou, mais une, une, une action vue dans sa, de, de façon globale. Et ce, qu veut, ce que l'auteur veut souligner ici, c'est ce qui caractérise ceux qui entrent dans le repos par rapport à ce qui caractérise ceux qui n'y entrent pas. Et il n'est pas tellement préoccupé par la question du temps, je ne pense pas, par la séquence, mais de façon d'une vision globale, il nous montre ceux qui entrent, ce qui les caractérise, c'est ceux qui croient. Et ceux qui n'entrent pas, c'est ceux qui ne croient pas. Les, les, il y a une comparaison entre l'Israël incrédule et l'Israël fidèle. Paul appelle l'Église l'Israël de Dieu, Galates 6, 16. En, il, il y a une comparaison entre les deux. Il y en a un qui a la foi et puis il y en a un qui ne l'a pas. Bon. Ceci étant dit, je ne rejette absolument pas l'idée que, que le repos en question, c'est le salut. Au contraire, je ne rejette pas, mais c'est ce que j'affirme. Le repos qui est promis depuis la genèse des temps et qui a été promis partout dans l'Ancienne Alliance et qui est réitéré ici dans les promesses, c'est le salut en Jésus-Christ. Cependant, il ne faut pas oublier ce que Paul nous dit dans Romains 8, 24, que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes bel et bien entrés dans le salut en Jésus-Christ par la foi. La foi consiste à croire dans des choses qu'on n'a pas vues. C'est le contraire que de marcher par la vue. Quand le, le, la, la vue sera arrivée, il sera plus nécessaire d'espérer quand la réalité va s'établir. Mais on est entré dans le salut, mais on n'est pas entré dans le repos, tel que Dieu le promis. Nous avons maintenant les arts de l'esprit, un gage, un petit peu, une garantie qu'il y a plus. Mais nous n'avons pas encore été engloutis par la vie, nous rappelle Paul. Nous avons un avant-goût qui est merveilleux. Il n'y euh, a rien de plus extraordinaire, je suis persuadé que chacun ici pourra en témoigner, il n'y a rien de plus extraordinaire que ce que vous avez reçu dans le salut, qui a éclairé votre vie, qui vous a permis de comprendre votre existence, puis qu'est-ce que vous faites là, puis qui vous a donné une espérance éternelle. Mais c'est juste l'avant-goût aussi merveilleux que ça puisse être. Le meilleur est à venir. La félicité éternelle est devant nous. Nous ne sommes pas encore entrés, la promesse demeure ouverte. Or, puisque c'est le bien le plus désirable pour l'homme, puisqu'on ne peut rien imaginer de plus, plus excellent pour nous, de plus souhaitable que ce repos, comment est-ce qu'on y entre? Et la réponse nous importe d'autant plus que beaucoup ont reçu cette parole, cette promesse, ils n'y sont pas entrés. Alors, comment est-ce qu'on y entre? Il y a une seule façon, c'est par la foi dans la parole de Dieu. La foi dans ce que Dieu a dit. Au verset 2, l'auteur explique pourquoi Israël n'est pas entré. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors, j'ai une question à nous poser. La promesse n'est pas réalisée. Nous ne sommes pas entrés dans son repos. Nous n'avons rien vu de tout ce que Dieu nous a promis. Est-ce que nous allons cesser d'y croire? Est-ce que nous allons cesser de l'attendre? Je vous cite Calvin, allant dos de votre feuille. Apprenons donc cette seule, de cette seule confession de David, et il fait allusion... Euh, vous savez quand David, c'est probablement pas David, c'est peut-être Azaf, là, qui écrit, <coughs> il dit... Euh, qui regardent les méchants, qui prospèrent, puis tout va bien pour eux, puis euh, il y a puis ainsi de suite. Puis là, ça pensait comme ça, jusqu'à ce qu'ils a dans le sanctuaire de Dieu, puis ils comprennent la fin des choses. Alors, il dit apprenons de cette seule confession de David que les saints pères, sous l'Ancien Testament, n'ont pas ignoré combien Dieu accomplit peu souvent, ou n'accomplit jamais en ce monde, les choses qu'il promet à ses serviteurs. Et que pour cette cause, ils ont élevé leur cœur au sanctuaire de Dieu, où ils trouvaient caché ce qui ne leur apparaissait point en cette vie corruptible. Dieu n'a point donné le repos qui est tant attendu, il ne l'a point donné ici-bas. Et pourtant, il a répété plein de fois sa promesse, il a fait des dons préfiguratifs, mais il n'a jamais donné son repos. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Calvin que les choses que Dieu promet, puis la rétribution finale, puis que les méchants paieront, puis que les justes seront récompensés, c'est pas arrivé. Mais nous devons croire la parole de Dieu. Et cette parole nous dit que si nous suivons le Christ, nous entrerons dans le repos de Dieu. Dieu nous a un conducteur spirituel, le Christ. Si nous le suivons, nous entrerons dans son repos. Croyons-nous cette parole. Et marchons-nous dans la foi à l'exemple de ceux qui ont cru à cette parole. Regardez le passage que je vous ai mis d'Hébreu 11, qui prend les croyants de l'Ancienne Alliance et voyez ce qu'ils avaient en vue. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, son appel, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Un peu comme nous. On ne l'a pas vu, le paradis. On ne sait pas où on s'en va exactement. On nous a dit que ça va être beau, que ça va être merveilleux. On ne l'a pas vu, ce pays. Mais il est parti pour y aller. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une, une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez, Abraham n'attendait pas une simple cité terrestre, mais une cité éternelle, qui a de solides fondements, et Il avait la foi dans les promesses de Dieu. Et il voyait bien que ce que Dieu n'a pas mis ne pouvait pas se réaliser dans des modalités terrestres aux proportions si définies, si limitées. Il a commencé à se voir comme un étranger, comme un voyageur sur cette terre. Continue au verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Ça revient à ce que Calvin disait. Ils n'ont pas vu les promesses de Dieu s'accomplir. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Bon ça c'est extraordinaire. Vivons-nous par la foi? Attendons-nous la cité céleste? Voyez, il y a une comparaison. Il y avait une patrie terrestre. Ils auraient pu y retourner. Ils ont eu le temps de retourner aux choses du monde. Quand ils ont vu que Dieu n'accomplissait pas ses promesses, puis que Dieu ne leur donnait pas tout ce qu'il avait promis, ils aurait pu virer de bord. Ils ont attendu. Ils ne l'ont pas vu s'accomplir son mort dans la foi. Ils ont salué de loin. Mais Dieu n'a pas honte d'être après leur, leur Dieu. Parce qu'ils ont cru en lui, ils ont cru sa parole. Au-delà de la mort. Lorsque tout semble impossible, c'est fini. On ferme la lumière à tu es mort, la promesse s'accomplira pas. Et ils ont cru qu'il y avait quelque chose d'autre qui s'en venait. Sommes-nous attachés à ces réalités célestes qui s'en viennent, ou est-ce que nous sommes retournés dans notre patrie de laquelle nous étions sortis? Est-ce que nous voulons le meilleur des deux mondes? C'est bien malheureux, mais souvent, c'est le cas. Nous prenons le salut comme un ticket. C'est facile, tu es sauvé, Christ est mort pour toi. Mangeons et buvons, fais ta vie, sois heureux, prophète-en au maximum, dépense, vis comme tu veux, puis tu vas avoir en plus la vie éternelle. Il y a une impossibilité à réconcilier ces deux, ces deux cités, la cité terrestre, la cité céleste. Choisissons où nous voulons habiter. Est-ce que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre ou des, nous nous voyons comme des résidents permanents? Est-ce que nous faisons nos projets pour le ciel ou des projets en vue de notre retraite, en vue de je ne sais quoi encore, pour nous établir ici-bas? Si nous voyons ce monde comme une fin en soi, comme le, le bonheur attaché ici... Qu'est-ce que nous faisons? Nous devenons incrédules comme Israël. Nous commençons à douter des promesses de Dieu. Parce que si on n'en doute pas, on se prépare. Si on est convaincu que sa promesse est véritable, toute notre vie devient orientée vers cette cité céleste. Il faut regarder, avoir les yeux fixés sur ces choses invisibles, ces choses que vous n'avez, que je n'ai jamais vues. Mais elles sont parce que Dieu nous le dit dans sa parole. Elles nous sont décrites dans la parole de Dieu. Prenons garde. Au début, l'auteur a dit, faites attention de ne pas devenir négligent. On ne devient pas des gros rebelles, puis, ah, oh, je ne veux rien savoir de ta parole. Devenir négligent, de négliger les choses qui nous ont été annoncées. Parce que la prochaine étape après la négligence, c'est l'endurcissement à sa parole. Prenons garde que la négligence finisse par nous entraîner loin des réalités célestes et qu'elles nous paraissent si lointaines qu'on les oublie. Vous savez, je n'ai point vu Christ assis sur son trône. Ça m'a été décrit dans la parole de Dieu, mais je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu la cité céleste où ceux qui y vivent ont la vie éternelle, où la gloire de Dieu, sa présence, est là. Je n'ai pas de preuve que Christ est assis à ce moment dans la majesté qu'un de nos représentants, qui est plus élevé que les anges, qui est entouré des siens. Mais je le crois. Parfois, je suis incrédule. Parfois, j'ai des doutes. Mais je veux faire tout ce qui m'est possible pour y croire, pour fortifier ma foi, en m'entretenant dans cette parole, en marchant dans les voies de Dieu. Je suis en route vers le repos. C'est n'est de savoir qu'on a une maison là-haut, qu'on a un lieu pour nous éternel, que rien ne peut nous, nous dépouiller de tout ça. Pas de voleur qui entre, pas de corruption qui détruit, la félicité éternelle qui nous est promise. Je veux que mes yeux soient fixés là-dessus, parce que la parole nous dit que celui qui a cette espérance se sanctifie comme lui-même est pur. Il l'attend, il se prépare. Toute notre existence devrait être déterminée par ça. Si notre vie n'est pas déterminée par l'attente des réalités célestes, il y a un problème dans notre vie. C'est qu'on doute des promesses de Dieu. C'est qu'on remet en cause sa parole. C'est qu'on pense qu'on sait mieux que Dieu ce qui va nous rendre heureux. Discernons par la foi la réalité des promesses et attendons-les. Attendons ces promesses. Ça va être coûteux. Ça va faire mal de marcher dans un monde comme des étrangers de ne pas s'établir de façon permanente, de ne pas vivre comme le reste du monde. Mais la récompense est grande. Prions. Ah. Seigneur, nous nous sentons petits et ébahis quand on s'arrête pour penser à notre espérance. Et nous nous sentons un peu confus lorsqu'on réalise à quel point on en a douté à quel point on le mit en veilleuse. Seigneur, que ta parole produise quelque chose en nous. La persévérance et des fruits extraordinaires pour nous accrocher à cette cité céleste. Dans l'attente de tes promesses, Seigneur, donne-nous d'être prudents. Tu nous dis de craindre pour ne pas être venu trop tard pour pas être dérouté, pour pas revenir en arrière. Seigneur, connaissant ma faiblesse, je sais très bien que sans ta grâce, je me rendrai pas au bout de cette route. Mon Dieu, je te prie pour que tu nous fortifies tous et chacun. Pour que cette vision que nous avons par ta parole des réalités célestes ne soit pas l'effet d'un moment. mais qu'elle détermine notre existence, notre façon d'agir, de vivre, de prévoir, de se préparer, pour que nous soyons heureux dans l'attente de ces choses et pour que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu éternel, gloire à toi. Amen.